0: Por fin, Lucas, tenemos los nuevos benchmarks de las gráficas de NVIDIA, las 380, ¿puede ser?
1: Sí, así es, luego de las, la presentación de las nuevas gráficas a principios de septiembre, eh, la cual rompieron un poco todo el mercado por los precios que presentaron a comparación de la potencia que tienen. Rompieron un poco todo el mercado porque, por ejemplo, una 3070 vendría, teóricamente, a... Tener la misma potencia o inclusive un poco más. No sé qué tanto más, si soy sincero. Con una 2080Ti costando solo 500 dólares. Solo, entre comillas, teniendo en cuenta la potencia que tiene la gráfica, ¿no? Contra...
0: De 500 acá.
1: Claro, <risa> por ejemplo, para que nos demos una idea. La 2080Ti cuando salió allá por el 2018 estaba 1.200 dólares. 1.270 euros. Y por ahora no se la encuentra con un precio mucho menor, la verdad. La verdad que están bastante por ahí. Y... Bueno, por ejemplo, una 3080, que es la gráfica que ya se puede comprar... Se la encuentra más o menos por unos 700 dólares o 700 euros. Igual es un precio de la puta madre por la gráfica que tiene. Eh, y ya salieron los nuevos benchmarks. Los cuales rompieron un poco todo. Porque para empezar, ofrece un 30% más de potencia que una 2080 Ti. A priori podría parecer que 30% no es tanto... Pero teniendo en cuenta que vale 500 dólares menos que su antecesora y que a su vez eh, tenemos una gráfica la cual eh, tipo de salto de generación un 30% es bastante más a comparación de otros años. Entonces la verdad que es una muy buena generación. Para, al menos para empezar es una muy buena generación. Estamos todavía en la expectativa en relación a las próximas otras gráficas que también se deberían salir como la 3070 y la 3090 pero eh, bueno la verdad que es una generación que promete mucho principalmente del lado de precios porque por ejemplo una 3090 vendría a competir contra una Titan RTX y vendría a tener 10 millones de transistores más vendría a tener eh, una arquitectura al igual que todo el resto, la arquitectura es la misma se llama Ampere a diferencia de Turing que pasa a ser de 8 nanómetros, entonces la verdad que tenemos una bueno una nueva plataforma bastante copada porque también tenemos los nuevos Articords eh, de segunda generación y también tenemos los nuevos TensorFlow eh, los Tensor para inteligencia artificial de segunda generación todo esto también viene con DSLS, DLSS Super Sampling de nueva generación el cual por lo que se ve en las pruebas de la 3080 viene con una mejora sustancial, así que bueno eh, a ver, una
0: traducción para el público. El público común denominador de las personas. Todo esto significa que todo lo que dijo Lucas significa que cuando jueguen a Battlefield 5 pero las explosiones la van a sentir. Van a sentir el calor. Va a salir el calor de la pantalla y no va a ser porque se prendió fuego la computadora. Básicamente. Básicamente van a ser benchmarks. Traducción para el público general.
1: Eh, la verdad que, posta que sí es. Un, para empezar, la 3080, lo que se vio los benchmarks en juegos. Es una eh, es, bastante esperanzador nuevamente yo no creo que la 3070 sea mucho más potente que una 2080 Ti eh, principalmente viendo de que eh, no creo que tenga un 20% de diferencia con una, 20, con una 3080 yo diría que está, va a estar a la par de potencia eh, por otro lado eh, eh, Depende mucho también la optimización de los juegos. En unos juegos como... El Microsoft Flight Simulator. La verdad que me decepcionó mucho. Porque ya era un juego que estaba muy op mal optimizado. Para la 2080 Ti. Y para la 3080. La verdad que no es la diferencia. Porque rinde prácticamente igual. E incluso en unos benchmarks. Que dio algún que otro FPS menos. Así que... Muy mal ahí Microsoft.
0: Y la negligencia de los desarrolladores siempre. A ver... Negligencia por ponerlo de una manera muy dramática. no Pero... Eh, siempre sabemos que la, la potencia de las, las distintas piezas de hardware se tienen que medir digamos, de manera general Entonces vamos a tener juegos que anden de 10 Y otros juegos que anden regular Pero no porque la pieza sea mala Sino porque también a veces, a veces, no siempre Los desarrolladores son una manga de hijos de puta Para dejarlo en francés, ¿no? Eh. Pero bueno
1: Sí, la verdad que bueno acá el tema de, de de la optimización juega mucho. Y más que nada si lo comparamos... Ya sé que es medio difícil comparar, ¿no? Pero si comparamos la optimización del hardware con el software de una consola contra los de una PC es
0: bastante la diferencia. Eh, sí, obvio. Los precios. Ya hablamos que una gráfica vale lo que vale una consola y a veces mucho más. Entonces estamos hablando de gamas completamente... Y, y para abuela, públicos abuela, totalmente abuela. distintos y para público también, también obvio buscan cosas distintas
1: y después por otro lado eh, bueno, ya que estamos, si querés podemos pasar a hablar sobre las nuevas consolas que bueno, ya tenemos todo ya está todo confirmado no hay nada que no se haya revelado aún más que eh, si alguna eh, de las empresas nos quiere prestar alguna, porque claramente no va a pasar pero soñar <risa> es gratis <Obvio. risa> eh, por ahora eso no te lo cobran eh, pero bueno eh, Las nuevas consolas Ya está todo presentado Está presentado Sus especificaciones, su precio Y su fecha de lanzamiento eh, La fecha de lanzamiento va a variar Según el país, pero va a ser más o menos Para ambas consolas para, el, para mediados de noviembre Creo que Sony, si no me equivoco, va a ser para el 12 de noviembre Y si no me equivoco Microsoft va a ser para el 18-19 No lo sé eh, eh, Sé que son por esas fechas eh. Pero... Eh, periodismo seguro. Eh, al menos soy honesto, che.
0: Es verdad, uno te otro te mentiría, lo que otro te mentiría. Otro te mentiría.
1: Pero bueno, lo que sí tenemos es que obviamente podemos hablar de que la Series X tiene 12.60 teraflops y la PlayStation 5 tiene 10.5 con 16 GB de RAM gráfica y la Series S tiene 4.80 y no sé cuánto y que tiene 4, oh, no sé 8 no, 10 GB de memoria gráfica. Sí, podemos hablar de todo eso. Vamos a lo que importa. 4K, 120, HDR para PlayStation 5, PlayStation 5 Only Digital y para Series X de Microsoft. La Xbox. Y 1440p HDR. 120 FPS para las Series S de Microsoft. Las Xbox. ¿Con qué precio en todo esto? Bueno. Para la Playstation 5. 500 dólares. Y para la Playstation 5. Only G Digital. Que recuerden que la única diferencia entre las dos son. Cuatro, es el hecho de que. La Only Digital no tiene la lectora de Blu-rays. Por lo tanto, solo podemos usar juegos descargados en de la tienda. Y tampoco podemos conseguir, con, consumir contenido multimedia. Ya sea música o películas a través de formato físico. La diferencia de precios son 100 dólares. Ya que la Only GD Digital está 400 dólares. Y la Series X está 500 dólares. El mismo precio que la PlayStation 5 con lectora de Blu-rays. Y la Series X... No, la Series S... Eh, recordemos que la versión más barata y más pequeña Tampoco viene con lectora de Blu-rays Y además de bueno, un bajón en resolución que pasa a 1440p Tenemos eh, un precio bastante, bastante económico de 300 dólares Así que bastante bien Ahora, ¿vale la pena pagar más? Por ejemplo, 100 dólares más para tener 4K 120 FPS Por una PlayStation 5 en vez de una Series S
0: y a ver, eh, la pregunta es, no es tan simple a responder, eh, sobre todo porque tenemos varias aristas. Eh, más allá del tema del rendimiento de los juegos, ¿no? que eso obviamente es algo que el mercado busca y, y siempre va a apreciar. Eh, hay que tener en cuenta también que eh, ya hace varios años eh, Microsoft viene teniendo una política en cuanto a sus videojuegos y exclusivos de, de Xbox. La cual dejó mucho que desear para los consumidores de esta consola y de la marca. Porque recordemos que hay un montón de gente que a la hora de comprarse una consola lo que busca... A ver, no es exclusividad en el término puro de la palabra. Pero sí es que, o sea, si me compro esta es porque voy a tener esta experiencia que la otra no me la va a dar. Sí, esa experiencia puede ser una experiencia gráfica o de rendimiento. Pero también, históricamente, venían siendo juegos que están en una y en la otra no. O sea, los de Sony son conocidos. Tenés Crash, tenés eh, Spiro, tenés eh, eh, Uncharted. Una, una larga lista de juegos. God of War. No, War, claro. Una larga lista de juegos que eh, se te pueden venir a la cabeza. Que solo están en Sony y que solo van a estar en Play. Y si llegan a estar en otras consolas, va, no va a salir primero. O sea, solo va a salir primero, perdón, para, para Play. En cambio, Microsoft hace ya un par de años... Esta costumbre de la, de la industria de los videojuegos la tiro abajo planteando de que eh, unificaría, eh, todo, veniendo de la rama de que el sistema operativo de la Xbox y de eh, Windows 10 tendrían la misma base, eh, queriendo como unificar a todos sus consumidores y planteando de que, esto se puede muy bien también ver en el ejemplo de eh, Minecraft, eh, Minecraft cuando es comprado ahora, en todas las plataformas se puede jugar de la misma manera, uno de PC puede jugar con uno de celular. Y así eh, es el mismo modelo llevado al mercado de consolas, el mercado de PC, unificando nuevamente, como digo, eh, los títulos. Y claro, eh, ¿por qué te compras? O sea, la, una, una contra pregunta podría ser: ¿por qué me compraría, me compraría una, una Xbox cuando puedo comprarme una computadora?
1: Porque es mucho más barato. O
0: sea, si querés jugar con esa calidad. Y es más barato
1: una, una consola Ahora si querés jugar a 1080-60 1080 inclusive 140 144 Y capaz una A ver, Siempre hablando de 500 dólares Porque si hablamos de 300 todo bien Pero te vas a un Ryzen 1200 Con, con mucha suerte Si lo encontrás a buen precio A un Ryzen 3600, a 3, 3200 Te vas a Solo 8 GB de RAM Y sin gráfica dedicada para mantener 300 dólares Y la verdad que bueno Vas a poder correr todo, sí Pero no en entre juego vas a llegar a 60 FPS A 1080 Si hablamos de 300 dólares Si vamos a 500 dólares capaz te puedes ofrecer algo mejor Ya agregando una gráfica Como una 580, una 1650 eh, El tema es que bueno nuevamente no Vas a tener la calidad gráfica Ni la resolución que puedes correr Por ejemplo 4K 120 HDR Con una Xbox Series X Viendo estadísticas, lo que uno nota es que los juegos más vendidos en ambas plataformas, tanto en, P en Xbox como en PlayStation, son juegos que son multiplataformas. Por ejemplo, FIFA, Call of Duty, Bat bueno, Battlefield, no sé. Eh, son juegos que tipo, puedes conseguir en ambas consolas. Así que podríamos decir que está como argumento las exclusivas de PlayStation, pero de ahí a que sean las más vendidas del mercado es otro tema. Porque ni en PlayStation son las más vendidas. Eh, o sea, sí están obviamente en la lista de los más vendidos, pero los juegos que más compra la gente son juegos que están en las tres plataformas o incluso hay cuatro contando en algunos casos hasta Nintendo. Lo cual, bueno, o sea, ya es un tema. Eh, a ver, a mí lo que pasa particularmente, independientemente a la plataforma, es para mí vale la pena pagar, ya sea en el caso de la Xbox para ir a la versión más cara o en el caso de la PlayStation. Para la versión también más cara. ya o sea, se va a pagar 100 dólares o 200 dólares. Más por las versiones. Tope de línea, digamos. Para mí vale la pena. Únicamente, única y exclusivamente por la lectora de Blu-rays. Para mí es fundamental. El todavía poder leer discos. Eh, poder tener acceso a formato físico de videojuegos. Yo si soy sincero. Creo que para cuando hagan las eh, ediciones slim de las consolas. Estas nuevas plataformas o esta nueva generación, para mí vamos a encontrarnos con la situación de que no va a tener ninguna la lectora de blu rays eh,
0: Si es que hacen una versión slim. Para mí la van a hacer. Porque ¿por, qué no, ¿Por qué no tomar la versión digital como una versión slim?
1: Para mí la van a hacer porque para mí dentro de dos o tres años, como pasó con la PlayStation 4 y Xbox One, que tres años después de su lanzamiento original, Sacaron las versiones ya sea Pro y las slim. Y las Slim estaban bastante copadas porque tenían un diseño bastante más... Eh, eh, como que ya entendían un poco por dónde tenían que ir las líneas de diseño y por dónde tenían que ir las líneas de refrigeración en ambas versiones. Eh, principalmente con el caso de Xbox, que manejaron mucho mejor la refrigeración en las nuevas versiones de la Xbox One. Eh, es tanto la serie, en la versión S como en la X. Eh, pero yo diría que van a sacar nuevas versiones y nuevas versiones más potentes principalmente por el hecho que el 8K ya viene uno ya puede comprar eh, televisores 8K y capaz ahora en 2020 no lo vemos tan viable pero en 2023 creo que puede ser una realidad que veamos eh, una consola que pueda reproducir eh, esta, esta resolución, probablemente no sea 8K nativo, capaz le hagan como 6K rescalado re que bueno ya es más de lo que pueden hacer las consolas actuales eh, me refiero a las PlayStation 5 y Series S y X de, de, de Microsoft um, Pero, a ver Para mí vale la pena gastar más por las nuevas consolas Principalmente por el lector de Blu-rays Creo que el, ya sea el acceder a comprar juegos usados El compartírselos entre amigos O las ofertas propias que pueden tener tiendas físicas para los juegos Vale mucho más la pena que tener un precio casi... Eh, casi que es el mismo siempre eh, para eh, ¿cómo se llama? para los juegos, por ejemplo ya se anunció que el nuevo estándar de precios de los juegos AAA va a ser de 80 dólares
0: oh,
1: es carísimo
0: un golpe golpe duro ¿eh? para
1: Latinoamérica
0: es mucho, no, o sea favor?
1: es casi una, es casi una quinta o cuarta parte de. No, un poco, una quinta o sexta parte de lo que cuesta la consola. O sea, te comprás cinco juegos y ya tenés una consola.
0: Por favor, saquennos de Latinoamérica.
1: Sí, 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 es tremendo. Entonces, es tremendo. para mí, el hecho de vos poder, ya sea acceder a, los, a las ofertas que tienen en tiendas como, eh, que están en México, o Estados Unidos, como Best Buy, Walmart, GameStop, entre otras, o el Fnac, o el Corte Inglés en España, eh, son las que se miran a la cabeza. O ya sea, el poder comprar usados... O el dividirte el costo del juego... Para comprarlo entre varios amigos... Creo que puede valer más la pena... Que el, el ahorrarte... 100 o 200 dólares... Para una versión sin lectora de Blu-ray... Nuevamente... Bueno,
0: yo te, capaz... te quiero comentar algo antes... Sí. Que, que viene de la mano de esto... Eh, que es que... <coughs> no es por ser... digamos, Conspiranoico ni nada... Pero en definitiva es una realidad... Eh, todos sabemos que los juegos que uno compra en digital no compra realmente el juego, o por lo menos en, en la gran mayoría de las tiendas digitales vos estás comprando, por así decir, el acceso al juego. Pero no sos también. técnicamente dueño del producto. Eh, en cambio, cuando vos compras el juego en físico, esto se también te, legalmente entiendo que se repite, pero eh, el juego lo tenés en el disco. Eh, entonces, sí, en todo caso... La posición base de los juegos single-player los tenés. Y si algún día... No va a pasar, pero o sea, es, es, es otra cosa que comenta Si sí, que, que si algún día Sony la cierra Bueno,
1: Fortnite en iOS y en Apple. O sea, en iOS y en, y en Android.
0: Exactamente. Ya pasó. Sí, sí, sí. Por eso, o sea, es algo más como para comentar de que los juegos físicos no corren ese, entre muchísimas comillas, riesgo. Pero bueno, es, eh, esto es algo que me comenta alguien que, de mis amigos que sigue comprando juegos en físico. Y bueno, yo lo boludeo por eso, pero, pero bueno, tiene razón en cierta manera. A Porque ver, me, me decía... puede pasar, puede
1: pasar de que, de que se eliminen ciertos eh, títulos de las librerías, de las consolas. De ahí a que pase, es otra cosa. O sea, las probabilidades son bajas, pero ahí están. Eh, es como ganarte la lotería. Podés claro, hacerlo ¿no? si querés va si querés no, podés hacerlo si salís sí, sorteado pero las probabilidades son muy bajas y si vos lo sabés lo mismo pasa acá, ahora sí a ver vos cuando compras el disco, en todo caso lo que no vas a tener acceso es a las actualizaciones, por ejemplo si formateas la consola y el juego ya no está disponible en los servidores, por ejemplo, Sony no vas a tener acceso a las, a las actualizaciones eh, o por ejemplo al servicio multiplayer si es que, bueno, nuevamente el servicio multiplayer estaba de eh, por parte de Sony eh, A ver, en lo personal Me gusta más tener los juegos en físico Principalmente porque después pasa, por ejemplo Los que se compraron una Wii o una Nintendo Wii U eh, O también las Playstation 3 O Xbox 360 Que vos tenías todos tus juegos, tus juegos en digital eh, y, y digamos que Podés descargarlos eh, actualmente pero por ejemplo si mañana cierran los servidores y eso es algo que va a pasar Recuerdenlo, van a cerrar los, eh, los servidores de cualquier consola en cualquier futuro eh, Ya sea en dos, no va a pasar en dos años pero en cinco o diez años Se va a cerrar en algún momento porque ya no le es rentable a la empresa seguir manteniendo el servidor activo Entonces ya no vas a tener acceso a la descarga de esos juegos ya no vas a tener acceso a la compra de esos juegos que eso va a pasar mucho antes vos actualmente lo puedes comprar juegos para Nintendo Wii y creo que para Wii U tampoco así que eso también va a pasar con las consolas actuales entonces, si vos en 10 años tenés ganas de jugar el título, por ejemplo, el God of War Ragnarok y lo tenés ahí sin instalar, pero en teoría lo tenés en tu cuenta no lo vas a poder descargar e instalar entonces, si vos tenés el juego físico tenés esa garantía para mí vale la pena por ese lado nuevamente y ya si querés para cerrar, no sé si vos tenés algo más para aportar pero tenemos precios oficiales de playstation 5 y playstation 5 only digital acá en argentina, algo que microsoft todavía no ha revelado al día de hoy que estamos grabando no los precios para la playstation 5 only digital son 75 mil pesos y la playstation 5 tope de línea son 100 mil
0: pesos Ambos ya son precios oficiales que, que Sony digamos, dijo se vende a eso. Sí, acá en Argentina se va a vender
1: a eso. Eh, no se dijo nada. Tipo, por ejemplo, si ahora un no aumento porque esto se anunció unos días antes de la, del anuncio del, del nuevo impuesto al dólar. El 35%. Imagino que no va a afectar de momento.
0: Técnicamente, técnicamente no debiera afectar porque sí. como es importación legal. O sea, si es, es comercio exterior, le cobran el, el dólar oficial. Sí, sí, que o sea, es el, el 80, oficial oficial, no más el o menos 80 pesos. El oficial oficial, el 70 y pico. Eh, y el 75, 80 pero pesos. Pero bueno, nada.
1: estamos hablando de que a día de hoy costaría eso las nuevas consolas. Así que... El doble de lo que valen dólares, aviso. ¿no?
0: Eh, si alguien hace la cuenta rápido... Sí, es
1: sí, el doble. sí. Eh, a priori puede que en algunos casos les convenga, obviamente, bueno, a todo esto de los impuestos si y demás. Cada uno ve el tema, no nos vamos a poner a hablar de política, pero... Quizás en algunos casos pueda que te convenga más traerlo de afuera. Pero al menos el precio oficial con garantía argentina y compra en el país, esos son los precios oficiales de las consolas de Sony. Por otro lado, Microsoft no dijo nada aún. Eh, si me lo preguntan, ¿cuáles van a ser los precios? Estimo yo. 100 mil pesos para la Series X. Esto aclara una cosa. Es eh, no, no especulación. Confirmado. No son precios oficiales. Especulación mía. Yo Lucas Daje especulo los precios de las nuevas consolas de Microsoft. 100.000 pesos la Series X y 65.000 la Series S. Y,
0: y a ver, yo voy a hacer un, una cuenta rápida.
1: O 60.000, se más entre esos dos precios como para que haya una diferencia entre 10.000 y 15.000 pesos con la PlayStation 5 sin lectora.
0: Sí, yo creo que 60.000 la opción económica. Sí, sí, yo 60.000 la veo.
1: Obviamente esto es sin tener en cuenta que mañana haya hiperinflación y todo aumenta al triple, ¿no? O sea, esto es a día de hoy.
0: Sí, sí, obvio. Estamos hablando de precios del 22 de septiembre. Exacto. <ríe> eh, ya, si después se dispara, pues no sabemos. Pero para mí sí, e la económica puede valer unos 60.000 y la otra mil redonda. Y la otra no. O a un no creo que la vendan más cara que la PlayStation. No, no, no. Justamente es que no la pueden vender más cara porque tipo rompería con la idea empresarial de venderla más barata.
1: O, de, o sea, me refiero a que no pueden meter más cara a la Series X que la PlayStation 5, porque mundialmente cuestan lo mismo, acá deberían costar lo mismo, inclusive si pueden eh, abrocharse un poco más el cinturón y venderla, ponerle a 90 creo que podrían ser interesante Algo que me interesaría saber es si acá también van a dar ese servicio de Game Pass donde... Por ejemplo, creo que es en Europa o en, y en Estados Unidos, que por ejemplo por 25 dólares al mes durante dos años, o sea 24 meses, eh, te dan eh, acceso a Game Pass y a, eh, y a una Xbox One Series X. Ah, tipo, una no, Xbox solo te dan, Series X.
0: no solo te dan acceso a los juegos, sino también a la consola.
1: Por 25 dólares al mes. Euros mensuales durante dos años. No sé si harán eso acá. ¿Cómo para.? El tema es que bueno.
0: Y tengo una pregunta rápida antes de terminar el programa. ¿Cómo? Sí. Porque la verdad es que. No, yo soy sincero con lo que el, canal, el que, Con el que escuche, no, no, no sabía lo de la consola en Europa. O sea, sí, si sí. dejas de pagar qué? ¿Te buscan la consola? ¿Te la tienen que mandar por correo? No sé. No sé si. Es... <risa> la verdad que no tengo idea. Es muy, muy eh... japonés el, el, el asunto. Tipo, es como que vas, lo, te lo quedas y después lo tenés que devolver. No sé, pero bueno. Después de los dos idea, años
1: es tuya. Después de los dos años es tuya Pero Si vos ponele dejás de pagar No sé, supongo que sí Te sacarán, te, te, te pedirán que devuelvas la consola No,
0: acá eh, mirate, acá no se hace <risa> acá, no, acá no se puede hacer ese tipo de cosas
1: No creo que lo hagan Pero bueno, está ahí el capaz que lo hagan Y la serie es Va a estar, si no me equivoco ¿13 dólares? No me si eran 13 o 15 dólares Periodismo sincero Periodismo sincero eh, eh, pero estaba más o menos por ese precio. También dos años, o a sea, 24 meses, te dan Game Pass y la consola entre José de la Series S. Que a mí Game Pass me interesa bastante porque, de hecho, bueno, esto ya lo diremos en, en un próximo video donde hablaremos de los próximos juegos que vienen para la Next Gen. Pero eh, Microsoft compró Bethesda, entre otras, eh, entre, otras entre otros estudios.
0: Noticias fresquitas. Eh,
1: por 7.500 millones de dólares. Y bueno, todo el. Todo el catálogo de Bethesda como, o Bethesda, eh, como por ejemplo Fallout o Doom, va a estar para Game Pass. Entonces es como que si ya pagas eso, ya tenés esos juegos eh, disponibles. Eh, obviamente si dejas de pagar este servicio, ya no tenés acceso a los juegos, porque no es que los estás comprando, sino que digamos que entre comillas los estás alquilando.
0: Eh, bueno, muy bien Lucas. Eh, son noticias, como re repito, frescas la gran mayoría. Noticias que no tienen... En menos de, de semanas de, de antigüedad, o sea, nuevas. Y veremos cómo avanza el mercado de los juegos en algún otro programa, que también va a ser un tema bastante extenso para hablar, que uh -huh. le dedicaremos su propio programa. Así que, Exacto. Eh, me despido, junto a Lucas y a los para los que nos escuchen. Nos vemos. Adiós.